Willkommen auf meinem Kanal. Great Reset Keynesianismus Ende 2023 betrug die globale Schuldenlast 313 Billionen US-Dollar und damit etwa 330 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das ist erdrückend hoch. Dahinter verbirgt sich nicht nur, aber vor allem auch das unablässige Anschwellen der Staatsschulden. Eine Entwicklung, die vor allem durch den Keynesianismus möglich geworden ist. Es war der britische Ökonom John Maynard Keynes, erlebte von 1883 bis 1946, der in seinem vielbeachteten Buch »The General Theory of Employment, Interest and Money« veröffentlicht im Februar 1936, die Vorarbeiten dafür lieferte. Keynes zufolge sollte der Staat mit kreditfinanzierten Ausgaben die Nachfrage steigern, wenn die Volkswirtschaft lahmt oder sich gar in einer Krise befindet. Der Hinweis, dass die Staatsschulden, die durch ein solches Deficit-Spending aufgehäuft wurden, in besseren Zeiten wieder zurückgezahlt werden sollten, verhalte in der Praxis. Und wer das Wesen des Staates, wie wir ihn heute kennen, und die Natur derjenigen, die für ihn arbeiten und sich seiner bedienen, kennt, der weiß natürlich auch ganz genau warum. Schulden machen ist, zumindest anfänglich, ein nahezu unproblematischer Weg, auf dem der Staat an das Geld der Leute gelangt. Weil viele Menschen immer noch meinen, der Staat sei gut und richtig und finanzstark, sind sie freiwillig bereit, ihm ihre Ersparnisse gegen einen Zins zu leihen. Scheinbar liegt hier eine Win-Win-Situation vor, der sich alle erfreuen. Der Staat gelangt so zusätzlich zu seinen Steuereinnahmen an noch mehr Geld, mit dem er sich und seine Günstlinge bezahlen und Wahlgeschenke austeilen kann. Und die Halter von Staatsanleihen sind froh über ihre vermeintlich sichere, zinstragende Anlageform. Unter diesen Bedingungen ist natürlich unmittelbar einsichtig, dass das Auftürmen von Staatsschulden im Zeitablauf eine chronische Angelegenheit wird. Das Anschwellen der Staatsschulden hat aber noch eine weitere, meist verschwiegene Wirkung. Durch sie weitet sich der Staat immer weiter aus im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, natürlich zu Lasten der Freiheiten von Bürgern und kleinen und mittleren Unternehmen. Die Ausgaben, die der Staat mit neuen Krediten finanziert, befördern dabei einige Wirtschaftssektoren und Arbeitsplätze, während andere Branchen und Beschäftigungsmöglichkeiten den Kürzeren ziehen. Durch seine chronische Verschuldung bestimmt der Staat nicht nur zusehends die Produktions- und Beschäftigungsstruktur der Volkswirtschaft, sondern auch das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschehen gerät in steigendem Maße in die Abhängigkeit fortgesetzter auf Pump finanzierter Staatsausgaben. Deshalb ist eine einmal begonnene Staatsverschuldung auch so schwierig einzuhegen, geschweige denn zurückzuführen. Je länger und umfangreicher die schuldfinanzierten Käufe der Staaten angedauert haben, desto mehr haben sich viele an sie gewöhnt und sich mit ihnen eingerichtet, und desto größer und schwerer wird auch die unausweichliche Anpassungskrise ausfallen, sollte die Neuverschuldung des Staates wirklich einmal aufhören. Man denke hier nur einmal an die Kriegswirtschaft im Deutschen Kaiserreich in den Jahren 1914 bis 1918. Solange der Staat seine Aufträge bezahlte, herrschte Vollbeschäftigung. Als der Staat dann aber die Ausgaben für den Krieg einstellte, stürzte die auf Waffenproduktion getrimmte Volkswirtschaft sprichwörtlich ab. 
Still und heimlich, für Außenstehende kaum wahrnehmbar, unterwandert der Staat also mit seiner Schuldenmacherei und den damit finanzierten Ausgaben die wenigen Reste, die von einem freien Marktsystem noch übrig sind, und installiert eine neosozialistische Kommando- oder Lenkungswirtschaft, in der der Staat de facto diktiert, was wann, wie und wo erzeugt wird und Konsumenten und Produzenten zu Befehlsempfängern degradiert sind. Krisenzeiten sind bekanntlich für den Staat ein Wachstumselixier, bieten sozialistischen Eiferern ganz besondere Gelegenheiten. In der Not der Stunde scheint nämlich nahezu alles recht und billig zu sein, was Rezession, Zahlungsausfälle, Banken und Firmenpleiten und Massenarbeitslosigkeit abzuwehren verspricht. Dem Verschuldungsdrang des Staates sind spätestens jetzt kaum mehr Grenzen gesetzt. Und wenn die Kapitalmärkte für neue Schuldpapiere des Staates nicht mehr aufnahmefähig sein sollten, dann steht schon die staatliche Zentralbank Gewehr bei Fuß, um das politisch gewünschte Geld aus dem Nichts herbeizuzaubern. Ganz so, wie es in Kriegszeiten gängige Praxis ist. So gesehen verbergen sich hinter einer chronischen oder gar krisengetriebenen staatlichen Schuldenmacherei totalitäre Züge. Das sah übrigens auch Keynes so. In der deutschen Ausgabe seines Buches schreibt er im September 1936, Zitat, »Trotzdem kann die Theorie der Produktion als Ganzes, die den Zweck des folgenden Buches bildet, viel leichter den Verhältnissen eines totalen Staates angepasst werden, als die Theorie der Erzeugung und Verteilung einer gegebenen unter Bedingungen des freien Wettbewerbes und eines großen Maßes von laissez-faire erstellte Produktion«, Zitat Ende. Damit ist die Katze wohl aus dem Sack. Der Keynesianismus gibt allen, die den allmächtigen Staat aus der Taufe heben, den Sozialismus in der Neuzeit errichten wollen, das passende Rezept in die Hand. Phantasmen lassen sich in wohlklingende Phrasen fassen, wie etwa grüne Politik und Great Reset. Und die mit ihnen verbundenen wahren Kosten bleiben zunächst vor der Öffentlichkeit verborgen, wenn mit kreditfinanzierten Staatsausgaben eine künstliche Nachfrage ein falscher Wohlstand geschaffen wird, den die Keynesianismus-Theorie scheinbar legitimiert. Doch gibt es hier nicht Grenzen? Eine ist erreicht, wenn die Sparer nicht mehr bereit sind, dem Staat neues Geld zu leihen und auf Rückzahlung ihrer Forderungen pochen. Gelingt dem Staat nicht, Ausgaben und Defizite zu senken, bleibt im Grunde nur noch das Finanzieren der Haushaltslöcher mit neu geschaffenem Geld. Das allerdings wird dann nur allzu leicht der Weg in die Hoch- oder gar Hyperinflation, wenn die schiere Größe des Staates, seine Misswirtschaft und Korruption die produktiven Kräfte der Volkswirtschaft zum Erliegen bringt. Das ist alles andere als ein erfreulicher Ausblick – und es ist nicht notwendigerweise ein Befreiungsschlag. Schließlich ist die Zerrüttung des Geldes die letzte Stufe staatlicher Destruktion, die für moderne, höchst arbeitsteilig organisierte Volkswirtschaften einer Katastrophe gleichkommt und dem Sozialismus in die Hände spielt. Stand heute befindet sich die westliche Welt leider auf eben diesem Wege. Sie hat sich einem Great Reset Keynesianismus anheimgegeben, der sie in den Sozialismus, in den totalen Staat führt. Doch so weit muss es nicht kommen. Und damit es nicht so weit kommt, braucht lediglich ein Umdenken stattfinden. Ein Umdenken, das jedoch unten, also bei jedem Einzelnen beginnen muss. Zwang und Gewalt gegen friedfertige Menschen sind keine überzeugenden Prinzipien, um das menschliche Miteinander zu regeln. 
Allein die Freiwilligkeit als Prinzip, das für alle gleichermaßen hier und heute und morgen gilt, kann als Regel des Zusammenlebens voll und ganz überzeugen. Und wer das einsieht, der erkennt auch und sofort, dass der Keynesianismus der Staat mit seinen Zwangs- und Gewaltmaßnahmen nichts Gutes sein kann und dass man ihnen allen die Gefolgschaft versagen muss. Und was das gegebenenfalls für Verhaltensänderungen erfordern mag, das wird ein jeder wohl für sich selbst in seinem Leben, in seinem Berufsleben recht klar erkennen können. Und jetzt sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann bitte liken und teilen Sie ihn, läuten Sie die Glocke und folgen Sie bitte meinem Kanal.